ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں پہ سبق ہم نے روکا تھا سبق میں ہم نے کیا پڑھا تھا آیت نمبر اٹھارہ پہ پچھلا سبق روکا تھا اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو اگلی آیت آ رہی ہے وہ آپ نے بہت غور سے سننی ہے اس پہ میں کوئی ایکسٹرا تبصرہ نہیں کروں گی اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو ضرور پوچھیں مجھے بہت خوشی ہوگی آپ کے سوال سے یہ ظاہر ہوگا کہ آپ نے یہ سبق سنا ہے اور آپ نے اس پہ غور کیا ہے تو شروع کرتے ہیں اور جیسا میں نے پہلے بتایا تھا اگر صورت میں درمیان سے شروع کر رہی ہوں تو قرآن کے احترام میں میں بسم اللہ پڑھ سکتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اجال تم آ کیا جالا بنا لیا ہے تم تم نے سکایتا پانی پلانا سکا کا لفظ ہے نا جیسے پانی پلانے والا تو سکایت الحاج حاجیوں کو پانی پلانا وہ عمارتا اور آباد کرنا المسجد الحرام مسجد حرام کو کمن اس کے مانند آمن بلّہ جو اللہ پر ایمان لایا ولیوم الآخر اور آخرت کے دن پر وجاہد فی سبیل اللہ اور اس نے جد و جہد کی اس نے کوشش کی اللہ کی راہ میں دیکھیں حاجیوں کو پانی پلانا حاجیوں کی خدمت کرنا اور مسجد حرام کی تعمیر جو ہے یہ اسلام سے پہلے بھی قریش کے ہاتھ میں تھی اور وہ لوگ یہ کام کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک سوال پوچھ رہا ہے کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا ایسا سمجھ لیا ہے جیسا اللہ پر ایمان لانا اور یوم آخر پر اور پھر اللہ کی راہ میں کوشش کرنا لا یست لا یست وہ برابر نہیں ہیں اند اللہ ہے اللہ کے نزدیک واللہ اور اللہ لا یہ دل قومین وہ ہدایت نہیں دیتا ظالموں کو الزین آمنو جو لوگ ایمان لائے وہ اور انہوں نے ہجرت کی وجاہدو فی سبیل اللہ اور جہاد کیا انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد جو ہے بدقسمتی سے ہم جب اپنے بچوں کو بھی اسلام کے ارکان پڑھاتے ہیں آپ کو یاد ہے کہ کیا ہے کلمہ شہادت ہم پہلا بولتے ہیں کلمہ شہادت پھر توحید ہے اور اس کے بعد جو ایمان مفصل کا فرشتوں پر اور کتابوں پر ایمان اور پھر جو ہمارے دین کے ارکان ہیں ان میں نماز روزہ زکوٰۃ حج چار یہ ہیں نا پہلا جو ہے ہم کہتے ہیں کلمہ طیبہ یا کلمہ توحید دراصل یہ پانچ ہیں جن میں پہلا نماز ہے یعنی کلمہ پڑھتے ہی انسان پہ نماز فرض ہو جاتی ہے تو نماز روزہ زکوٰۃ حج اور فائنل رکن جو ہے ہمارے دین کا وہ جہاد ہے اگر یہ میری یہ تفسیر سنتے ہوئے اور سورہ توبہ تک پہنچ کے بھی آپ کو یہ احساس نہیں ہوا تو پھر یہ یقیناً میری ناکامی ہے کہ میں آپ کو یہ نہیں سمجھا سکی تو جنہوں جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں بے اموالہم اپنے مالوں سے و انفسہم اور اپنی جانوں سے اعظم بہت بڑا ہے درجتن عند اللہ ان کا درجہ اللہ کے نزدیک و اولا اور یہی وہ لوگ ہیں ہم الفاظون جو اپنی مراد کو پہنچنے والے ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں یوبا شیروہم انہیں خوشخبری دیتا ہے رب ہم ان کا رب رحمت من ہو رحمت کی اپنی طرف سے و اور خوشنودی و اور باغات لہم فیحا ان کے لیے ان جنتوں میں ان باغوں میں نعیم و مقیم ایسی نعمتیں ہیں جو قائم رہنے والی ہیں جو دائمی ہیں دنیا کی ہر نعمت کے ساتھ بہت سے فائدے اٹیچ ہیں لیکن ایک بات ہے کہ کوئی بھی نعمت 
ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے جبکہ آخرت کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ جنت کی نعمتیں جو ہیں وہ دائمی ہوں گی خالدین فیحا ابد ہمیشہ رہیں گے اس میں ابد آباد تک ان اللہ بے شک اللہ اندہ اجر العظیم اسی کے پاس بہت بڑا اجر ہے یا ایوہ الزین آمنو اے ایمان والو لا تتخذو نہ تم بناؤ آبا اکم اپنے باپ دادوں کو و اخوان اور اپنے بھائیوں کو اولیاء اپنے رفیق اپنے بھائی ان استحبو اگر وہ پسند کریں الکفر کفر کو علل ایمان ایمان پر تو مومن کے ایمان کی کسوٹی یہ ہے نا کہ جی اب تو فتح مکہ ہونے والی ہے اب تو ایک اسلامی ریاست قائم ہونے والی ہے اب تو ایک بہت بڑا سسٹم بننے والا ہے اور اس سسٹم میں کس چیز کی جگہ نہیں ہے اس میں کفر کی جگہ نہیں ہے تمہارے باپ دادے اور تمہارے بھائی جو ہیں وہ تمہارے رفیق نہیں ہو سکتے وہ تمہارے اس سے پہلے کتنی دفعہ حکم گزر چکا ہے لا تتخذو من اہل الكتاب بتانتن اندر کے دوست بھی تم ان میں سے نہ بناؤ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں چاہے ان کے باپ دادے ہوں چاہے ان کے بھائی ہوں وہ ان کی ان کی رفاقت میں نہیں رہ سکتے اگر وہ کفر کو پسند کریں ایمان پر ومیت ولہم اور جو دوستی کرے گا ان سے منکم تم میں سے فعلا کا بس یہی لوگ ہیں ہم الظالمون جو ظالم ہیں اور یہ ہمیں پتا ہے حدیث کے مطابق بھی کہ تم جس قوم کی مشابہت اختیار کرو گے تم انہی میں سے ہو جاؤ گے کل فرما دیجئے ان کا نہ آبا اگر ہوں تمہارے باپ دادے و اب نہ اور تمہارے بیٹے و اخوان اور تمہارے بھائی و ازواج اور تمہاری بیویاں و عشیرت اور تمہارے وہ کنبے تمہارے خاندان و اموال اور وہ مال نق طرف جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں وہ تجارتن اور تمہاری وہ تجارتیں تخشاؤنا تم ڈرتے ہو کسا دہا اس کے نقصان سے وہ مساکنو اور تمہاری حویلیاں ترداؤنہا جو تم پسند کرتے ہو احب زیادہ پیاری ہیں تمہارے لیے یہ ساری چیزیں جو بیان ہوئی ہیں نا باپ دادے بیٹے بھائی بیویاں خاندان مال بڑی محنت سے کمائے جانے والے تجارتیں جن کے نقصان سے ہم ڈرتے ہیں ہماری وہ حویلیاں ہمارے مسکن جو ہیں جو ہمیں بڑے پسند ہیں ہائی میرا گھر اور ہائی میرا لیونگ روم اور ہائی میرا بیڈ روم اور ہائی میرا ڈرائنگ روم اور میری ڈائننگ ٹیبل جو ہمیں بڑے پسند ہیں اگر وہ احبا کمپیریٹیو ٹرم ہے جیسے اکبر ہے زیادہ بڑا احبا زیادہ پیارا الیکم تمہارے لیے من اللہ و رسول ہی اللہ اور اس کے رسول سے و جہاد انفی سبیل ہی اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے اگر وہ چیزیں زیادہ پیاری ہو جائیں فتربسو پس انتظار کرو حتیٰ یعتی اللہ بے امرہی یہاں تک کہ اللہ آ جائے اس کا حکم یعنی پھر تم قیامت کا انتظار کرو اس دنیا میں کچھ بھی تمہارے کام نہیں آ سکتا تم کچھ بھی نہیں بن سکتے تم کچھ ترقی نہیں کر سکتے تم کسی قوم سے مقابلہ نہیں کر سکتے تم بودے بے غیرت ہو کر اور ایک بیکار امت کی شکل میں یہ زندگی گزارو گے تم اللہ کے حکم کا پھر انتظار کرو موت کا انتظار کرو واللہ اور اللہ لا يهدل قوم الفاسقین وہ ہدایت نہیں دیتا نافرمانوں کو لقد نصرکم اللہ تحقیق تمہاری مدد کی اللہ نے فی مواتنا 
میدانوں میں کثیر رہتے ہیں بہت سے بہت جگہوں پہ اللہ نے تمہاری مدد کی ہے ویو ہنین اور ہنین کے دن جنگ ہنین جو ہے یہ ایک کافی ٹریجڈی ہے مسلمانوں کی ہسٹری میں اور اس میں بہت سے حفاظ صحابہ شہید ہوئے تھے بہت ٹریجڈیز ہوئی تھیں بالکل جیسے جنگ عہد ہم پڑھ چکے ہیں سورہ عال عمران میں یہاں پہ یوم ہنین کا حوالہ دیا جا رہا ہے ازا آجبت کم جب تم خوش ہو گئے تھے جب تم اترا گئے تھے کسرت اپنی کسرت سے فلم تغن ان تو کوئی فائدہ نہیں دیا تمہیں شعی کچھ بھی وزا قت اور تنگ ہو گئی تم پر زمین بما رحبت باوجود اس کی فراخی کے سما پھر ولئی تم مدبرین تم پھر گئے پیٹ دے کر بڑی ٹریجڈی کا سائن تھا وہ اب جنگ ہنین کی ہسٹری میں میں تو یہ ظاہر ہے جنگیں ہو رہی تھیں اس زمانے میں اور اسلام پھیل رہا تھا اور ہنین میں یہ وہ جنگ ہے جس میں ستر حفاظ صحابہ جو تھے وہ شہید ہوئے تھے اس جنگ کے بعد فیصلہ کیا گیا تھا کہ قرآن کا ایک ریٹن نسخہ جو ہے وہ ضروری ہے قرآن کو ایک جگہ پہ جمع کرنا ضروری ہے کیونکہ اتنے حفاظ شہید ہو گئے تھے کہ جتنا قرآن ان کو یاد تھا اس کے ضائع ہو جانے کا ڈر تھا تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں یاد ہے کہ جب تم اپنی کثرت پہ اترا گئے تھے اور وہاں جانے سے پہلے تم بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ تم ہی جیت کر آؤ گے تو تمہیں اس چیز نے کوئی فائدہ نہیں دیا اور اللہ کی زمین تم پہ تنگ ہو گئی اس کی فراخی کے باوجود اور تم پھر گئے پیٹ دے کر اس دلوں کی طرح بھاگ گئے اس میدان سے سما انزل اللہ ہو پھر نازل کی اللہ نے سکینت ہو اپنی سکینت اللہ رسول ہی رسول پر و المؤمنین اور مومنوں پر و انزلا اور اتارے اس نے جنودن ایسے لشکر لم تروہا جو تم نے نہیں دیکھے تھے جیسا کہ ہم علی عمران میں پڑھ چکے ہیں جنگ بدر میں اور جنگ عہد کے حوالے سے بھی کہ فرشتوں نے آ کر مدد کی تھی اور جنگ بدر میں تو باقاعدہ یعنی فرشتوں نے سائڈ بائی سائڈ جنگ لڑی تھی تو ہم نے ایسے لشکر بھیجے تم نے نہیں دیکھے تھے وہ عزب الزین کفرو اور عذاب دیا کافروں کو وزال کا جزا الکافرین اور یہی سزا ہے نافرمانوں کی انکار کرنے والوں کی کافر کی سما یتوب اللہ پھر توبہ قبول کرے گا اللہ ممباد ذالک اس کے بعد علامہ جس کی وہ چاہتا ہے واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا بار بار رحم کرنے والا ہے یا ایوہ اللذین آمنو اے ایمان والو انما المشرکون اس کے سوا نہیں ہے کہ یہ مشرک نجسن یہ پلید ہیں اور شرک جو ہے شرک ایک باقاعدہ نجاست کے طور پہ ایک پلیدی کے طور پہ ٹریٹ کیا گیا ہے ہمارے فقہ میں بھی کہ جیسے کسی جانور پہ اگر اللہ کے سوا کسی کا نام لیا جائے تو وہ نہ صرف حرام ہو جاتا ہے بلکہ وہ اور جانوروں کو بھی نہیں کھلایا جا سکتا وہ اور پرندوں کو بھی نہیں کھلایا جا سکتا اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کو زمین میں دبا دو تو یعنی یہ اس قدر ایک گندہ کام ہے اور ایسا پلید یہ عقیدہ ہے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ان نمل مشرقون نجسن یہ پلید ہیں فلا یقرب المسجد المسجد الحرام پس یہ قریب نہ جائیں مسجد حرام کے بعد آمہم بعد اس سال کے آمہم حاضہ اس سال کے بعد تو یہ ایک خبر ہے کہ اس سال کے بعد یعنی کہ نو ہجری کے اوائل میں یہ صورت آئی ہے 
کہ اس کے بعد جو ہے چونکہ فتح مکہ اب ہونے والی ہے لیکن اللہ کو معلوم ہے اللہ کے علم میں ہے تو حکم یہ ہے کہ اس سال کے بعد یہ خانہ کعبہ کے قریب نہیں جائیں گے وہ انخف تم اور اگر تمہیں ڈر ہو کسی محتاجی کا فسوف یوغنی کو ملاح تو ان قریب تمہیں اللہ غنی کر دے گا من فضل ہی اپنے فضل سے انشاء اگر وہ چاہے یعنی اگر اللہ کا امر ہو گیا ہے کہ کافر اب مسجد حرام کے قریب اس سال کے بعد نہیں جائیں گے تو تم نے کسی چیز سے نہیں ڈرنا اب اللہ کا حکم ہو چکا ہے وہ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے ان اللہ علیم الحکیم بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے قاتل الزینہ تم لڑو ان لوگوں سے لا یؤمنون باللہ جو ایمان نہیں لائے اللہ پر ولا بالیوم الاخر اور نہ ہی یوم آخرت پر ولا یحرمون اور نہ ہی وہ حرام جانتے ہیں محرم اللہ جو حرام کیا ہے اللہ نے اور رسول اور اس کے رسول نے ولا یدینون اور نہ ہی وہ جھکتے ہیں نہ ہی وہ قبول کرتے ہیں دین الحق کے دین حق کو من الزینہ ان لوگوں میں سے اوت الکتاب جو کتاب دیے گئے ہیں اب دیکھیں مسلمانوں کو کیا بتایا جا رہا ہے مشرق تو پلید ہیں اور انہوں نے تو مسجد حرام کے قریب بھی نہیں جانا اور ان سے تو تمہارے اگر معاہدہ ہے تو ٹھیک ہے اگر معاہدہ نہیں ہے اور تم فتح مکہ کر لو تمہیں فتح نصیب ہو جائے تو پھر تم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے مشرقوں کے بارے میں تو حکم دے دیا گیا اب جو حکم دیا جا رہا ہے وہ اہل کتاب کے بارے میں ہے کہ دیکھو جو لوگ اہل کتاب میں سے وہ حرکتیں کرتے ہیں جیسے مشرق کرتے ہیں نہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں نہ یوم آخر پر اور وہ اس چیز کو حرام نہیں جانتے جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے مثلا شراب اور سور آج کل کے جتنے نصارہ ہیں شراب اور سور جانتے بوجھتے وہ استعمال کرتے ہیں مثلا یہود جو ہیں سب سود لیتے ہیں تو وہ اس چیز کو حرام نہیں جانتے جس کو اللہ اور رسول نے حرام کیا ہے اور نہ ہی وہ دین حق قبول کرتے ہیں یعنی وہ کہتے ہیں کہ نہ ہم نے مسلمان ہونا ہے اور نہ ہم نے تمہاری شریعت کو ماننا ہے تو ان کے ساتھ پھر کیا کرنا ہے حتی یہاں تک کہ یوت الجزیتا یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں جزیہ ایک ٹیکس ہے جو غیر مسلموں کو مسلم ریاست میں ادا کرنا ہوتا ہے ادی اپنے ہاتھ سے وہم ساغرون اور وہ اپنے یعنی جھک کر اور اپنے ہاتھ سے خود وہ جزیہ دیں گے ذلیل ہو کر کیوں اب اللہ آگے وجہ بتا رہا ہے کیونکہ اہل کتاب یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم تو تم جیسے ہیں ہمارے پاس تو پیغمبر بھی ہے کتاب بھی ہے اور شریعت بھی ہے اللہ کیا کہتا ہے آگے وقالت الیہود اور کہا یہود نے عزیر ابن اللہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے اور یہ ایک بڑا پاپولر عقیدہ تھا بنی اسرائیل میں وقالت النصار المسیح ابن اللہ اور کہا نصارا نے کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے یہ دو باتیں قرآن کی آیت میں جو بتائی گئی ہیں ان کی روح سے فی زمانہ آج کے زمانے میں جو اہل کتاب ہیں ان سے مسلمانوں کے نکاح نہیں ہو سکتے یہ ہماری شرح میں ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ سن کے حیرت ہوگی لیکن جو ایک انسان کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے ظاہر ہے وہ مشرق ہے اور مشرق سے نکاح جو ہے وہ قرآن کی روح سے منع ہے تو اگر وہ اپنا ایمان بدل لیں اور وہ کنورٹ ہو جائیں تو ٹھیک ہے لیکن فی زمانہ اپنے آپ کو بنی اسرائیل یہود یا نصارہ کہنے والے لوگ جو ہیں یہ دراصل مشرق ہیں ذال کا قول یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں 
وہ دوڑتے ہیں ریس کرتے ہیں قول الزین کفرو وہ دہراتے ہیں ان لوگوں کی باتیں جو کافر ہیں من قبل ان سے پہلے قاتلہم اللہ ان کو اللہ ہلاک کرے انایوفکون یہ کہاں بہکے جاتے ہیں یعنی یہ بدبخت جو ہیں مشرق ان کو اللہ قرآن میں بدعا دے رہا ہے اتخذو انہوں نے بنا لیا احبارہم اپنے عالموں کو ورحبانہم اور اپنے درویشوں کو راہبوں کو اربابن رب بنا لیا من دون اللہ اللہ کے سوا یہ وہ آستانے ہیں اور یہ وہ بارگاہیں ہیں اور یہ وہ مزار ہیں اور یہ وہ قبریں ہیں جن میں آج ہماری امت بری طرح مبتلا ہے قرآن بتا رہا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے عالموں کو اور راہبوں کو ارباب بنا لیا ہے اور ارباب کا کیا مطلب ہے جس کو آپ اللہ کی کسی صفت میں شریک کریں بچہ دے سکتا ہے دولت دے سکتا ہے رزق دے سکتا ہے نوکری دلوا سکتا ہے یہ ارباب ہیں ہمارے انہوں نے ان لوگوں کو ارباب بنایا مندون اللہ اللہ کے سوا ولمسیح ابن مریم اور مسیح مریم کے بیٹے کو بھی انہوں نے اپنا رب بنایا یہ کہتے ہیں کہ یہ گوڈ ہے یہ بات بہت مشہور ہے ان کے عقیدے میں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے وما امرو اور جو انہیں حکم دیا تھا اللہ سوائے اور انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا کیونکہ اللہ آگے آ رہا ہے تو ماں جو ہے یہ نہیں ہو جائے گا وما امرو اور نہیں انہیں حکم دیا گیا تھا اللہ مگر لیا بدو یہ کہ وہ عبادت کریں غلامی کریں الہم واحدن ایک معبود واحد کی جو گزر چکا ہے ہم ابھی ابھی سورہ عراف میں ہم نے کتنے پیغمبروں کی دعوت پڑی ہے جو وہ اپنی قوموں کو کہتے ہیں کہ تمہارا الہم واحد ایک ہی الہ ہے لا الہ الا ہوا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے سبحانہو وہ پاک ہے اما یشرکون اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں یریدونا وہ چاہتے ہیں این یدفعو کہ وہ بجھا دیں نور اللہ اللہ کا نور بے افواہہم اپنے مو سے اللہ کے نور کو یہ پھونکے دے کر بجھا دیں وَيَعْبَ اللَّهُ اور نہ رہے گا اللہ إِلَّا مَگر اَنْ يُتِمَّ نُورَهُ کہ وہ پورا کرے گا اپنا نور وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ خواہ جتنا بھی کافر ناپسند کریں اللہ اپنا نور کیسے پورا کرے گا اس کا مطلب ہے اللہ جو ہدایت دینا چاہتا ہے وہ وہ پوری کر کے دکھائے گا هُوَ الَّذِي وہی ذات ہے اَرْسَلَ رَسُولَهُ اس نے بھیجا اپنا رسول بالہدا ہدایت کے ساتھ ودین الحق اور دین حق کے ساتھ لیوز ہرہو تاکہ اسے غلبہ دے الدین دین پر کلی ہی سارے کے سارے اس لئے اللہ نے اپنا رسول ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین حق بھیجا کیونکہ اس دین کا یہ مقدر ہے کہ اللہ اسے غلبہ دے گا ہر دین پر ولو کرہ المشرکون چاہے جتنا بھی ناپسند کریں مشرک یا ایوہ اللذین آمنو اے ایمان والو انہ کثیرم بہت سے بے شک بہت سے من الاحبار ان عالموں میں سے ورحبان اور راہبوں میں سے یاکلونا لیاکلونا البتہ کھاتے ہیں اموال الناس لوگوں کے مال اپنے ارگرد جو گدی نشین اور جو مجاور بیٹھے ہوئے ہیں اور جو مسجدوں میں دکانیں کھول کے بیٹھ جاتے ہیں ہر رمضان میں اور جو سرسائے مانگتے ہیں اور جو تیسری کا حلوہ کھاتے ہیں اور جو مردے کے تختے کا حلوہ کھاتے ہیں اللہ معاف کرے بڑی نازیبہ باتیں میں کر رہی ہوں لیکن آپ کو مثالیں دے رہی ہوں آپ کے ماحول سے اور ہمارے ماحول سے 
اپنی امت سے میں آپ کو مثالیں دے رہی ہوں تاکہ قرآن کی آیات آپ کو زندہ جاوید اپنے ماحول میں نظر آئیں تاکہ آپ کو اور ہمیں یہ اندازہ ہو کہ ہم نے قرآن پہ عمل کیسا کرنا ہے تو یہ راہب اور درویش جو ہیں لیا کلون اموال الناس یہ تو لوگوں کے مال کھاتے ہیں بالباطل باطل ناحق ویسدون عن سبیل اللہ اور یہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں یہ تو اللہ کے راستوں کے ٹھیکے دار بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کیسے روکتے ہیں اللہ کی راہ سے کتنے ہی عالم ہیں کتنے ہی چیتے ہیں ہمارے اس ماحول میں جو یہ کہتے ہیں کہ عورتیں قرآن نہیں پڑھا سکتی عورت کو اللہ نے پیدا ہی اس لیے نہیں کیا کہ وہ قرآن پڑھائے اور جس جو بھی قرآن پڑھاتا ہے جو جو مرد ہوتے ہیں عورتیں تو پڑھا ہی نہیں سکتی جو مرد ہوتے ہیں ان کے پاس تو بارہ علوم ہونے چاہیے اور جب تک ان کے پاس یہ علوم نہیں ہوں گے وہ قرآن نہیں پڑھا سکتے میرا صرف ایک سوال ہے ان سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سا علم تھا ان کے پاس وہی آتی تھی اور اگر اس پہ اعتراض ہے کہ ان کے پاس وہی آتی تھی تو ان کے صحابہ کے پاس کون سا علم تھا اصحاب صفا کے پاس کون سا علم تھا ہماری بی بی عائشہ نے کہاں سے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی جن سے سارا دین دنیا میں پھیلا ہے تو یہ باتیں جو ہیں اللہ کی راہ سے روکنے والی باتیں نہ کریں ولزینہ اور جو لوگ یک نزون زہب کنس خزانے جمع کرتے ہیں زہبا سونے کے ولفدتا اور چاندی کے ولا یون اور وہ اسے خرچ نہیں کرتے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں فبشر ہوں بس انہیں خوشخبری دے دیں بے عذاب علیم ایک دردناک عذاب کی اور دردناک عذاب جہاں قرآن میں آتا ہے یاد رکھیں وہ منافق کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے عذاب عظیم جو ہے وہ کافر کے لیے ہے عذاب علیم جو ہے دردناک عذاب کافر کے عذاب سے بھی بہت برا عذاب وہ منافق کے لیے ہے یوم یوحما جس دن ہما یہ حمیم جیسے دہکتا ہوا کھولتا ہوا یوم یوحما علیہ جس دن دہکائیں گے اس پر فینار جہنم یعنی ہم اس کو دہکائیں گے ان کافروں کو جہنم کی آگ میں فتکوا پھر یعنی یہ جو سونا چاندی یہ جمع کرتے ہیں ہم اسے دہکائیں گے جہنم کی آگ میں فتکوا پھر داغا جائے گا اس سے فتکوا بہا جباہ ہوں ان کی جبینیں ان کی پیشانیاں وہ جنوب ہوں اور ان کے پہلو وہ ظہور ہوں اور ان کی پیٹھیں استغفر اللہ استغفر اللہ یعنی جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا اس کی سزا قرآن بتا رہا ہے حاضہ ماں یہ وہ ہے ان کو کہا جائے گا کہ یہ وہ ہے جو تم جمع کرتے تھے لے انفسکم اپنے لیے بہت پسند تھا نا تمہیں فضوخ پس چکھو ماکن تم تک نزون جو تم جمع کر کے رکھتے تھے ان نعدت شہور بے شک تعداد مہینوں کی عند اللہ اللہ کے نزدیک اسنا عشرہ بارہ ہے یہ بارہ مہینے جو ہیں جی اسلامی مہینے بھی بارہ ہیں اور نصرانی مہینے بھی یا جو سورج کے مطابق شمسی کیلنڈر میں بھی بارہ مہینے ہیں دراصل یہ اللہ کا حساب ہے شہرن فی کتاب اللہ یہ مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں یوم خلق السماوات والارض جس دن اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو منہا ان میں سے اربعتن حرمت چار ادب کے مہینے ہیں چار حرمت کے مہینے ہیں ٹھیک ہے جی رجب محرم رجب زیقان اور میرے خیال میں یہ ذلحج یہ مہینے جو ہیں یہ حرمت والے مہینے ہیں اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے یہ حرمت والے مہینے چلے آ رہے ہیں 
القیم یہ ایک سیدھا دین ہے یہ قائم رہنے والا دین ہے فلا تسلیم پس تم ظلم نہ کرو فی ہن ان میں انفسکم اپنے اوپر یہ چار مہینے جو ہم بتا رہے ہیں یہ حرمت والے ہیں اس میں لڑنا نہیں ہے وقاتل المشرقین اور لڑو مشرقوں سے کافتن سب کے سب کما یو جیسے وہ تم سے لڑتے ہیں کافتن سب کے سب دیکھو کیسے انہوں نے اپنی ٹریٹیز بنائی ہوئی ہیں اور یونینز بنائی ہوئی ہیں اور انہوں نے اپنے جتھے بنائے ہوئے ہیں تم بھی ایسے بناؤ تم بھی ایسی اپنی حکمت عملی اختیار کرو سب مل کر ان کے خلاف لڑو والم اور جان لو ان اللہ یہ کہ اللہ معلمین پرہیزگاروں کے ساتھ ہے اس کے سوا نہیں ہے انسیو ایک مہینے کا ہٹا دیں نسی جو ہے نا یہ نسیان سے نکلا ہے بھول جانا نسی یہ ایک پروسیس تھا جس میں یہ مثلا ایسا ہے کہ ذیقات کا چاند نظر آ گیا ہے لیکن کہیں یہ صحرا میں جا رہے ہیں کفار مکہ کی بات ہے یہ اور ان کو سامنے سے ایک تجارتی قافلہ نظر آ گیا جس کا جس پر ان کا دل آ گیا کہ اب اسے لوٹنا ہے وہاں جا کے لوٹ مار کی قتل کی جب واپس پہنچے تو آ کے چونکہ سردار تھے تو انہوں نے یہ کہنا ہوتا تھا کہ اس مہینے کو ہم دو دن آگے کر دیتے ہیں اس کو نصیح کہتے تھے کہ ہمیں تو بھول گیا تھا کہ یہ مہینہ شروع ہو گیا ہے یا یہ حرمت والا مہینہ ہے ہمیں تو بھول گیا تھا اچھا اس میں یہ چار دن گزر گئے ہیں مہینے کے اچھا تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ وہ اگلے مہینے کے چار دن بھی ہم حرمت والے کر دیں گے اس پروسیجر کو اس پروسیس کو نصیح کہتے تھے اس کی مثال فی زمانہ ہمارے زمانے میں ہماری رویت ہلال کمیٹی ہے بس میں مزید اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کروں گی تو ان نما اس کے سوا نہیں ہے انسی اس ایک مہینے کو ہٹا دینا آگے پیچھے کرنا زیادت فل کفرے یہ اضافہ ہے کفر میں یدلو گمراہ ہوتے ہیں بہلزینہ کفرو اس سے وہ لوگ جو کافر ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں یو وہ اس کو حلال کرتے ہیں آمن ایک سال وہ یو اور وہ اسے حرام کر لیتے ہیں آمن ایک سال لیوات تاکہ وہ پوری کر لیں تاکہ وہ مکمل کر لیں عدتا وہ گنتی ماہرم اللہ جو حرام کیا اللہ نے فیو تو وہ حلال کرتے ہیں ماہرم اللہ جو اللہ نے حرام کیا یعنی کہ یہ ایک جیسے سپوزنگ ایک مہینے کے بیچ میں انہوں نے جنگ کر دی ہے اس کی حرمت پامال کر دی محرم میں کوئی تماشا کر دیا بڑا ڈاکہ ڈال دیا بہت سے قتل کر دیے پھر یہ کہتے ہیں او ہو یہ محرم تو ہم سے خراب ہو گیا تو اس کے بعد جو مہینہ آ رہا ہے ہم اس کو محرم ڈکلیئر کر دیتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ وہ اس چیز کو حلال کرتے ہیں ایک سال میں اور اگلے سال میں پھر اس کو حرام کر دیتے ہیں یعنی اس کو محرم یا اس کو حرمت والا مہینہ کر دیتے ہیں اور وہ اپنی گنتی پوری کرتے ہیں جو ٹائم اللہ نے مقرر کیا ہے وہ اس کا احترام نہیں کرتے صرف گنتی پوری کر رہے ہوتے ہیں کتنے ہی ہمارے دین کے ایسے ارکان ہیں نماز ہے روزہ ہے جس میں ہم اللہ کی رضا کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہم صرف گنتی پوری کر رہے ہوتے ہیں زئی نہ لہوں آراستہ کیے گئے ہیں ان کے لیے سو اعمالہم برے اعمال ان کے واللہ اور اللہ لا دل قوم الکافرین ہدایت نہیں دیتا کافروں کی قوم کو یا ایوہ اللہ آمنو اے ایمان والو اب یہاں سے وہ قصہ شروع ہو رہا ہے جو شروع میں میں نے آپ کو انٹروڈیوس کیا تھا 
اور مجھے صحابی کا نام بھول گیا تھا کاب ابن مالک نام تھا ان کا رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا قصہ یہ ہے کہ چونکہ یرموک کے لیے سوری تبوک کے لیے جب یہ لوگ چل رہے تھے جب یہ لوگ نکل رہے تھے اپنے گھروں سے تو سخت گرمی کا موسم تھا کھجوروں کے باغ پک چکے تھے اور ویسے بھی سفر کرنا بہت مشکل تھا کیونکہ بہت لمبا سفر تھا تو تبوک سے یہ لوگ پہلے انہوں نے مدینے سے تبوک جانا تھا وہ بہت دور ہے وہ ابھی بھی مطلب آئی تھنک گیارہ بارہ گھنٹے کی ڈرائیو ہے وہ کتنے مہینوں میں یہ مہینے سے کے ٹائم میں تو یہ وہاں پہنچتے اس کے بعد یہ تھا کہ وہاں جب پہنچے تو ان کا رومیوں سے مقابلہ تھا جو بہت بڑی فوج تھی تو یہ جو صحابی ہیں اور دو اور صحابی ہیں ان کے ساتھ لیکن یہ جو مین یہ صحابی ہیں ان سے بڑی خوبصورت ایک روایت جو ہے متواتر راویوں سے موجود ہے بخاری میں بھی موجود ہے کہ یہ صحابی جو تھے ان کے کھجور کے باغ پک چکے تھے یہ بہت امیر تھے اور انہوں نے یہ سوچا کہ میں کل چلا جاؤں گا اچھا کل جو ہے تو پرسوں چلا جاؤں گا پرسوں جو ہے تو پھر پھر میں کل دوبارہ کل چلا جاؤں گا یعنی وہ سستی کی وجہ سے اور شیطان کا بہکاوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ تبوک کے کا جو مارکہ ہے اس میں سب نے جانا ہے کسی نے اس کو نہیں چھوڑنا اور جتنے بھی مرد ہیں ایبل باڈیڈ مین جو ہیں انہوں نے اس میں حصہ لینا ہے کیونکہ بہت بڑا مقابلہ ہے رومی فوج بہت بڑی ہے اور سب نے جان اور مال لگا کے اس میں حصہ لیا تھا لیکن یہ جو صحابی تھے قاب بن مالک ابن مالک یہ پیچھے رہ گئے اور یہ پیچھے مدینہ میں ہی رہ گئے یہ جنگ میں بھی نہیں شامل ہو سکے حتیٰ کہ یہ بھی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر شروع ہوا تو ایک دن کے بعد انہوں نے پوچھا کہ قاب ابن مالک کہاں ہے یعنی وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ آئے ہوں گے نہ وہ منافق ہے وہ تو نیک آدمی ہے وہ تو ہمارا دوست ہے وہ کیوں نہیں آیا خیر یہ نہیں گئے اب وہ گئے وہاں تبوک اور تبوک سے آگے انہوں نے جا کے جناب جو بھی جنگ انہوں نے کرنی تھی وہ کی اور جنگ نہ ہوئی رومی جو تھے وہ مسلمانوں کے روپ سے پیچھے ہٹ گئے اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح نصیب کی اس میں بغیر کسی جانے نقصان کے اور پھر وہ وہاں سے واپس آئے ہیں مدینہ اب جب مدینہ یہ واپس پہنچے ہیں تو قاب ابن مالک کا بیان ہے کہ میں بھی گیا وہاں مسجد میں جہاں پہ سب بیٹھے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا اور مجھے یہ احساس ہوا بڑے خوبصورت الفاظ ہیں وہ اگر آپ کو ٹائم ملے ضرور پڑھیں میں کوشش کرتی ہوں اگر مجھے کہیں سے لنک مل گیا تو میں آپ کو بھیج دوں گی لیکن آپ خود بھی ڈھونڈ سکتے ہیں ماشاء اللہ تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے ایسا لگا کہ میں ایک دنیا میں سویا تھا اور ایک بالکل نئی دنیا میں جاگا جہاں پہ اس دنیا میں مجھے کوئی نہیں جانتا تھا میں بازاروں میں پھرتا تھا اور میں مسجد میں جاتا تھا لیکن مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا تھا مجھ سے میرا سلام کا جواب کوئی نہیں دیتا تھا حتیٰ کہ جو تین صحابہ تھے جو ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود جنگ پہ نہیں گئے تھے ان کی بیویاں بھی انہیں چھوڑ کے اپنے میکے چلی گئیں اب یہ ایک یعنی ایسا جماعتی بائیکاٹ ہے یہ اللہ کی طرف سے وہی میں یہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنے ناراض تھے کہ پوری امت نے ان کا ایک بائیکاٹ کیا کہ تم جہاد میں نہیں گئے تھے اور یہ صحابہ اپنے گھر میں بیٹھ کے روتے رہتے تھے ان میں سے ایک ذرا بڑی عمر کے صحابی تھے جن کی بی بی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے بہت منت کی کہ یا رسول اللہ میرا شوہر جو ہے وہ بہت بڑا ہے اور اس کے اس کے اس میں کوئی ایسی شہوت نہیں ہے کہ ہمارا میاں بیوی کا تعلق قائم ہو لیکن اس کو تو کوئی کھانا دینے والا بھی نہیں ہے اور وہ سارا دن کونے میں بیٹھ کے روتا رہتا ہے 
तो या रसूल अल्लाह मुझे इजाज़त दें कि मैं उसको खाना दे सकूँ इसके अलावा मेरा और उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होगा लेकिन उसको मेरी ज़रूरत है तो हजूर सल्लम ने उनको इजाज़त दी थी हजरत कौब इबन मालिक जो हैं ये अपने घर की छत पर बैठ के रोया करते थे रोते रहते थे और दुआ करते थे और अल्लाह के सामने जारी करते थे और तोबा करते थे कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे और मेरी तोबा कबूल कर ले तो वो वाक़ जो है वो अब यहाँ से शुरू हो रहा है या अयुहलजीना आमनु ए ईमान वालो मालकुम तुम्हें क्या हुआ है इजाकीम जब तुम्हें कहा जाता है अनफरू तुम कूच करो फी सबीलाह की राह में अस्सा फल तुम तुम भारी हो जाते हो यानी तुम बैठे के बैठे रह जाते हो यानी तुम्हें आखिर क्या ऐसी तकलीफ है कि अल्लाह के दरबार में कूच करने का हुक्म होता है और तुम इसी तरह बैठे रह जाते हो तुम भारी हो जाते हो तुम गिर पड़ते हो इल अर्दी जमीन की तरफ अर्जी तुम क्या तुमने पसंद किया है बिलहयात दुनिया इस दुनिया की जिंदगी को मिनल आखिरते आखिरत के मुकाबले में फमा मदाहयात दुनिया बस नहीं है सामान फायदा इस दुनिया की जिंदगी का फिल आखिरत आखिरत के मुकाबले में इला खलील मगर बहुत थोड़ा मैथमेटिकली भी साठ सत्तर अस्सी साल की जिंदगी है और वो जिंदगी जो आखरत है वो तो अबद आबाद है उसमें तो कभी खत्म ही नहीं होना तो इस जिंदगी का उससे क्या मुकाबला है इल्ला तनफिरु अगर तुम नहीं निकलोगे तुम्हें वो अजाब देगा अजाबन अलीमा एक दर्दनाक अजाब यानी ये मुनाफ्त है कि एबिलिटी के और तोानाई के और ठीक सेहत के होने के बावजूद जहाद में हिस्सा लेने से इनकार किया जाए वस्तब दिल और बदले में ले आएगा कौमन गैर रकुम एक गैर कौम को वला तदुर रू हो और तुम नहीं जरर दे सकते तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते उसका शई कुछ भी वल्लाह और अल्लाह अलाकुल्ल शई इन कदीर हर चीज़ पर कादिर है अल्लाह तंसरू हो अगर तुम उसकी मदद नहीं करोगे फ़कत नसरहल्ला हो तो अलबत् उसकी मदद तो अल्लाह ने की है अखरजीना जब उसको निकाला अजीना का फरू उन लोगों ने जो काफिर थे यानी कि देखो तुम मोहम्मद की मदद करने से इनकार कर रहे हो उसकी तो अल्लाह ने नुसरत की है जब उसको निकाला था कुफार ने तो सानी ने दूसरा दो में इस हुमा जब वो दोनों फिलगारे गार में थे ये खूबसूरत बयान है हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हजूर सल्लम जब गार सौर में छुपे हुए थे हिजरत के दौरान तो वो दूसरे थे दोनों में से इस हुमा जब वो दोनों फिलगार उस गार में थे इस यकूलवाहिब ही जब वो कहते थे अपने दोस्त से ला तहसन घबराओ नहीं इन हम आना बेशक अल्लाह हमारे साथ है ला तहसन बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है मैं कहती हूँ ये एक बात लिख के इंसान अपने सामने लगा ले कि ला तहजन इन हम आना अल्लाह हमारे साथ है तो गम किस बात का हुजन किस बात का सकीनत हो तो नाजिल की अल्लाह ने अपनी सकीनत अलई है उस पर वह अदू और उसकी मदद की बिजनू दिन ऐसे लश्करों से लम तरोहा जो तुमने नहीं देखे वजीना और कर दी बात उन लोगों की कफरू जो काफिर थे असुफला घटिया पस्त यानी कुफार की बात पस्त कर दी वकलमतुल्ला 
اور اللہ کا کلمہ اللہ کا بول ہے العلیا وہی اونچا ہے وہی بالا ہے اعلی ہے وہ واللہ عزیز حکیم اور اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے ان فروخ فافن تم نکلو ہلکے وسقالن یا بھاری وجاہدو اور جہاد کرو بے اموالکم اپنے مالوں سے و انفسکم اور اپنی جانوں سے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں ذالکم خیر اللکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے ان کن تم تعلمون اگر تم جانتے ہو لوکان اردن اگر ہوتا اردن کوئی مال قریباً قریب کا اگر کوئی مال غنیمت قریب ہے وَسَفَرًا اور ایک سفر قاسدن آسان لَتَّبَعُوكَ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لوگ آ جاتے ہیں اگر مال غنیمت قریب ہوتا یا رسول اللہ اور سفر آسان ہوتا تو وہ آپ کے پیچھے آ جاتے ہیں وَلَاكِمْ بُعَدَتْ لیکن دور نظر آیا علیہم الشقتن ان پر وہ راستہ یعنی ان کو وہ راستہ بہت دور نظر آیا اللہ کی راہ میں حکم بجا لانے سے پہلے انہوں نے راستے کی دشواریاں سوچی وَسَيَحْلِفُونَ اور انقریب یہ قسمیں کھائیں گے بِاللَّهِ اللہ کی لَوِسْتَتَعْنَا اگر ہماری استطاعت ہوتی لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ہم ضرور نکلتے تمہارے ساتھ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے ہیں تو ان کے سامنے ایک لمبی لائن لگی تھی اور لوگ مافیا مانگ رہے تھے اور کچھ تو ظاہر ہے معذور تھے لنگڑا اور اندھا اور اس طرح کے لوگ تھے مضعیف تھے لیکن جو ایبل بارڈیڈ لوگ تھے منافقوں کے علاوہ منافق نوجوان بھی وہاں شامل تھے جو جھوٹی قسمیں کھا رہے تھے لیکن ان میں تین لوگ ایسے تھے اور قاب بن مالک جو ہیں ان سے یہ روایت ہے انہوں نے یہ کہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر ایک غصہ نظر آیا وہ مسکرائے لیکن وہ مسکراہت بھی غصے والی تھی اور انہوں نے پوچھا کہ تم کہاں تھے تو حضرت قاب ابن مالک نے صاف کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کوئی ہیلہ نہیں ہے میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے میرے پاس کوئی وجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے میں نہیں گیا یعنی میں نے جھوٹ نہیں بولا یحلکون انفسہم اگر یہ جھوٹی قسم کھائیں گے اللہ کی تو کیا ہوگا یحلکون انفسہم یہ ہلاک کر رہے ہیں اپنے آپ کو واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے انہم لکازبون البتہ یہ جھوٹے ہیں ٹھیک ہے جی باقی سبق انشاءاللہ آگے پڑھیں گے بہت انٹرسٹنگ سبق آ رہا ہے آگے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا بنا دے آمین سم آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقہوں قولی ربی زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دعا جو میں اب مانگ رہی ہوں آپ کے سامنے میں نے بسم اللہ اس کے لیے پڑھی ہے اور آج جو ہم سورت شروع کر رہے ہیں وہ ہے سورہ توبہ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی یہ سورہ انفال کی بیک گراؤنڈ میں میں نے آپ کو بتایا تھا سبق شروع کرنے سے پہلے میں نے بسم اللہ پڑھی ہے ابھی سورت میں نے نہیں شروع کی ہے چند اہم باتیں اس سورہ کے بارے میں نمبر ایک یہ سورہ انفال کی سسٹر سورہ ہے اور بہت سی جگہوں پہ آپ کو ایسا لگے گا جیسے سورہ انفال کے ہی مزامین دہرائے جا رہے ہیں یہ دونوں سورتیں بہت زیادہ ایک جیسی ہیں دوسری بات 
ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ توبہ جو ہے یہ ایک سو تیرہ نمبر پر ہے سورہ کتنی ٹوٹل سورہ ہیں قرآن میں ایک سو چودہ سو یہ بہت لیٹ ریویل ہونے والی ایک سورت ہے اور ہے یہ مدنی یہ بھی دیکھ کے آپ سمجھیں کہ مدنی زندگی کے بالکل تقریباً اینڈ میں یہ سورت ریویل ہوئی ہے اور یہ وہ ٹائم ہے جب مسلمان سن نو ہجری آپ سمجھیں جب فتح مکہ کی تیاری ہو رہی تھی یعنی کہ جب مسلمانوں کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ اب وہ مکہ کو فتح کرنے کی سٹیج میں داخل ہو رہے ہیں اور ان کو ایک جنگ کرنی ہوگی مکہ کو فتح کرنے کے لیے اور مکہ کو حاصل کرنے کے لیے اور اس جنگ کی تیاری کے احکامات جو ہیں وہ اس صورت میں موجود ہیں ٹھیک ہے جی سو سب سے یعنی ٹوڈز دا اینڈ آف ریولیشن یہ صورت آئی ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا ترتیب توفیقی میں یہ نمبر نو پر ہے اور اپنی سسٹر سورہ جو ہے سورہ انفال اس کے بعد رکھی گئی ہے اچھا پھر اس کی آیات جب آپ پڑھیں گے اس کو آپ کو ایسا لگے گا جیسے یہ کوئی مکی صورت ہے کیونکہ ایک تو اس کا بیان بہت سخت ہے بہت سخت احکامات ہیں اس میں اور بہت سخت کا مطلب فزیکلی سخت احکامات ہیں ان کو پکڑو اور ان کو مار ڈالو اور ان کی ان کے جوڑوں پر ضربیں لگاؤ اور ان کے ساتھ ایسا تعلق کرو اور ان کا پیچھا کرو اس طرح کی آیات ہیں اس صورت میں بہت سخت احکامات ہیں اس میں اور میجورٹی احکامات جو اس صورت میں ہیں وہ جنگ سے متعلق ہیں یعنی کہ قتال سے متعلق ہیں جہاد اور قتال کا فرق بھی الحمدللہ ہم لوگ سمجھ چکے ہیں جو سن رہے ہیں قرآن ہمارے ساتھ ہم سب کو پتا ہے کہ جہاد ایک اوورال حکم ہے اور قتال جو ہے وہ اس کی فائنل ڈگری ہے وہ اس کا ایک فائنل ایکسپریشن ہے جس میں اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کا حکم بجا لانے کے لیے مومن اپنی جان دیتا ہے یا کسی کافر کی جان لیتا ہے تو یہ قتال کے بارے میں ہے صورت اس میں کوئی کنفیوژن نہیں رکھنی ہے اپنے دل میں احکامات قتال کے ہیں اچھا بیک گراؤنڈ کے طور پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جہاد جو ہے یعنی قتال والا جہاد جس میں لڑائی انوالو ہے یہ جہاد کسی انڈیویجول مسلمان کے لیے نہیں ہے قتال کا حکم جو ہے یہ مسلمان مملکت کے فرما روا کے بس میں ہے یہ اس کے کنٹرول میں ہے جب وہ قتال کا حکم دے فرمان روا اپنے حاکم اپنے لیڈر کے حکم کے بغیر ایک انفرادی حیثیت میں نکل کر کسی کو مار ڈالنا یا کسی کو قتل کر دینا یا ایک گروہ کی شکل میں نکل کر کہیں پہ جا کے لڑنا اور پھر اس کو جہاد کہنا دراصل جہاد نہیں ہے یہ آپ جتنے بھی مفسرین ہیں مفتی محمد شفیع ہیں یہ اپنے فیض لال القرآن والے ہیں سید قطب شہید ابن کثیر ان سب کے مطابق مملکت کے سربراہ کے حکم کے بغیر جا کر کہیں پر لڑنا یا کسی کو قتل کرنا اور یہ کہنا کہ ہم جہاد کی مد میں یہ کر رہے ہیں دراصل فساد ہے یہ فساد ہے اور یہ جہاد کی تعریف میں بالکل نہیں داخل اور صرف ہمارے فقہ یا شرح کے مطابق نہیں قرآن کے مطابق یہ جہاد کی تعریف میں نہیں داخل ٹھیک ہے جی تو یہ جو کیونکہ اب جب یہ صورت میں آپ کو پڑھاؤں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دو قسم کے لوگ اس صورت کو انٹرپریٹ کرتے ہیں غلط طریقے سے ایک تو وہ مسلمان ہیں جو معصوم ہیں اور اپنی کھلی نیتوں کی وجہ سے اور اللہ سے محبت کی وجہ سے وہ اس صورت کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے نکل کے کافر کو قتل کر دیا تو گویا یہ قتال ہے 
تو وہ بڑی سا غلط فہمی میں مبتلا ہے اور یہ جو نظریہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا یہ وجہ ہے ہمارے ہاں ایک جو بدقسمت ٹرم ایک بدقسمت نام جو ہمارے ساتھ اسوسیٹ ہو گیا ہے مسلم فنڈامنٹلزم کا یہ اس کے محرکات ہیں جو میں نے آپ کو بتائے دوسری طرف جو ہیں وہ مسلمان ہیں جن کا قرآن سیکھنے سے تو کوئی تعلق نہیں ہے لیکن وہ بدقسمتی سے انٹلیکچولس آپ انہیں سمجھیں یا سوڈو انٹلیکچول سمجھیں کہ وہ بڑے برجوا قسم کے بیٹھ کر اور ہر چیز پہ بحث کرنے والے اور ہر چیز پہ علمیت کا اظہار کرنے والے وہ مسلمان پھر وہ غیر مسلم لوگ جو قرآن کو کسی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں جو اس کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں جن کے بارے میں قرآن میں بھی ہے کہ یہ اللہ کے کلام میں کجیاں ڈھونڈتے ہیں وہ والا گروپ اور پھر ایک بہت خطرناک گروپ جو ہمارے نوجوان مسلمانوں کو یہ پاور کرانا چاہتا ہے کہ قرآن جو ہے یہ اول تو اللہ کی کتاب نہیں ہے نعوذ باللہ اور اس سے بھی بڑھ کے یہ ایک ایسے اللہ کی کتاب ہے جو انسانوں سے نفرت کرتا ہے کیونکہ اس نے اس کتاب میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے کہ جو مجھ پر ایمان نہیں لاتے یعنی جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے ان کو پکڑ کے مار ڈالو اور ان کا خون بہاؤ اور ان کی گردنیں توڑ دو اور ان کے جوڑوں پر ضربیں لگاؤ اور اس کے ریفرنس کے طور پہ وہ یہ صورت ہمارے نوجوانوں کے سامنے بیان کرتے ہیں جس میں اکثر نوجوان جو ہیں چونکہ قرآن کی تعلیم سے وہ بے بہرا ہوتے ہیں ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا جب وہ جا کے وہ آیت چیک کرتے ہیں تو اس کا بالکل وہی مطلب ہوتا ہے جو اس غیر مسلم نے یا اس فنڈامنٹلسٹ اس اینٹی فنڈامنٹلسٹ گروپ جو ہے انہوں نے بتایا ہوتا ہے اور یہ ایک بہت بڑی کنفیوژن کا سبب ہے جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ قرآن سے اور دین سے بدل ہو رہے ہیں تو یہ دونوں ایکسٹریمس بھی میں نے آپ کو سمجھا دیے کہ ایک تو فنڈامنٹلسٹ بن جاتے ہیں اور ایک بالکل اینٹی قرآن بن جاتے ہیں ان آیات کی وجہ سے جن میں سے کچھ آیات جو ہیں وہ اس صورت میں نازل ہوئی ہیں اور جب تک اس صورت کے پورے محل وقوع کو اس کے شان نزول کو اس کے احکامات کو اور اس کی ہسٹری کو اب یہ ایک ایسی صورت ہے جس میں میں سنت کے بہت حوالے دوں گی آپ جو میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں آپ کو احساس ہوگا کہ میں سنت کے بہت حوالے نہیں دیتی ہوں میں کوشش کرتی ہوں کہ قرآن کو قرآن کے ذریعے ایکسپلین کروں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں سنت کو بلیو نہیں کرتی اللہ معاف کرے مطلب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر قرآن کو انٹرپریٹ کرنا ناممکن ہے لیکن یہ ایک ایسی صورت ہے جس میں بہت زیادہ سنت کا حوالہ چاہیے ہے اس کو سمجھنے کے لیے اچھا اب جو میں صورت آپ کے سامنے شروع کر رہی ہوں پہلی آیت جو پڑھ رہی ہوں یہ نو ہجری میں نازل ہوئی ہے یہ وہ وقت ہے دیکھیں چھ ہجری میں سلح حدیبیہ ہو چکا سورہ فتح نازل ہو گئی جس میں اللہ نے کہا کہ یہ تمہارے لیے فتح مبین ہے جبکہ مسلمان رو دھو رہے تھے کیونکہ ان کو حج نہیں کرنے دیا گیا تھا چھ ہجری میں حج کرنے گئے نہ کرنے دیا گیا ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس وقت صلی حدیبیہ کیا اور اس ایگریمنٹ پر سائن کیا کہ ہم لڑیں گے نہیں اگر ہمارا کوئی بھاگ کے تمہارے پاس آ گیا تو تم اسے نہ واپس کرنا تمہارا کوئی بھاگ کے ہمارے پاس آ گیا مسلمان ہو کے تو ہم اسے واپس کریں گے بڑی سخت شرائط تھی یہ اور سورہ فتح میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے لیکن جب چھ ہجری میں حج نہ ہوا اور یہ ناراضگی ہو گئی اور پھر ایک معاہدہ ہو گیا تو اس کو فتح مبین اللہ نے قرآن میں کہا ہے کیونکہ امن کے سائے میں مسلمانوں کو کھل کر تبلیغ کرنے کا ایک موقع مل گیا اور چونکہ قریش کے سرداروں نے صلح حدیبیہ کیا تھا تو باقی پوری دنیا میں یعنی روم اور فارس اور ان سلطنتوں میں اور شام میں یہ میسج گیا کہ ایک ایسی سلطنت بن گئی ہے مدینہ میں 
जिससे कुरैश अपनी डेमोक्रेसी अपनी अपनी सॉरी डिप्लोमेसी कर रहे हैं और उनके साथ बैठ के वो अमन के मुहिदे कर रहे हैं तो जाहिर है कि कुरैश उनसे डरते होंगे ये बड़ी पावरफुल सल्तनत बन गई है तो वो छः हिजरी में हो चुकी थी आठ हिजरी में भी मुसलमान हज करने गए हजरत उमर फारूक उनके साथ गए थे हजरत अबू बकर उनके साथ गए थे लेकिन हजूर सल्लम नहीं गए थे नौ हिजरी में दोबारा अब ये हज का कसर कर रहे हैं और इरादा कर रहे हैं और वो सफ़र कर रहे हैं और हजूर सल्लम उनके साथ नहीं जा रहे थे इनिशली ये आयात जब आई हैं तो अल्लाह ताली ने इसमें मैसेज दिया हजूर सल्लम को कि अब चार महीने हैं और उसके बाद जो है तो ये लोग इनको मक्का में रहने की इजाज़त नहीं होगी एक इनडायरेक्ट इशारा है कि फ़तेह मक्का होने वाली है ठीक है अच्छा अब ये आयात जब हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बड़ी सख्त जबान है इनकी और अल्लाह का खिताब जो है वो कुफार की तरफ है कुफार मक्का की तरफ है शुरू करते हैं बरा तो बेजारी है बरा का मतलब हम आज़ाद हैं हम हमारा कतः ताल्लुक़ है मिनल्ला व रसूल ही सो बेजारी का इजहार है अल्लाह की तरफ से और उसके रसूल सल्ला वसम की तरफ से इलाजीना उन लोगों की तरफ आहत तुम तुम से अहद किया मिनलमशरकिन मशरकों ने यानी अब ये अहल मक्का है इसमें अब कोई शक नहीं है ठीक है ये कोई और पीस एग्रीमेंट वाले लोग नहीं हैं ये वो अहल मक्का हैं ये वो क्रैश हैं जिन्होंने सुलहदेबिया की थी और फिर ख़ुद उसके खिलाफ वर्जी भी की थी फसी हूँ फिल अर्द बस चलो फिरो सयाही चलो फिरो ज़मीन में अरब आता अशहर चार महीने वालमो और जान लो अन्नकुम ये कि तुम गैर मजीजी लाह तुम अल्लाह को आजिस करने वाले नहीं हो बहुत मज़े कर लिए तुमने हिजरत हो चुकी है नौ साल हो गए हैं तुम सरदार बन के बैठे हुए हो लेकिन तुम अल्लाह को आजिस करने वाले नहीं हो वह अन्ला और ये कि अल्लाह मुखजिल काफरीन वो रसवा करने वाला है काफिरों को वह अजान और ऐलान है मिनल्ला व रसूल ही अल्लाह की तरफ से और उसके रसूल की तरफ से इलासे आम अवामनास के लिए यौमल हजिल अकबर हज अकबर के दिन अन्ला ये के अल्लाह बरी उमिनमशरकिन वो बेजार है उसका कत ताल्लुक है मशरकों से व रसूल और उसके रसूल का भी यही कत ताल्लुक़ है फ़ैन तुब तुम बस अगर तुम तोबा करो फ़हुआ खैरकुम तो ये बेहतर है तुम्हारे लिए व इन तवल्लई तुम और अगर तुमने मुँह फेर लिया अगर ये पैगाम तुमने सुना और मुँह फेर लिया ये वही जो है ये आयात हज़रत अली को हजूर सल्लम ने देकर भेजा था हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास जो उस वक्त हज के सफ़र में थे कि ये वही आ गई है और इस हज में इन शम फ़तेह मक्का हासिल करेंगे व इन तवल्लई तुम और अगर तुमने मुँह फेर लिया फ़ालम हूँ तो जान लो अन्नकुम ये कि तुम गैर अल्लाह को आजिज़ करने वाले नहीं हो व बशीन कफ़रू और खुशखबरी सुना दें उन लोगों को जो काफिर हैं बेआज़ा बिन अलीम एक दर्दनाक अजाब की लजीना सिवाय उन लोगों के आहत तुम मिनलमशरकिन जिन्होंने अहद किया था तुमसे मशरकों में से सुमलम यन खसूक फिर उन्होंने यन खसू नक्स नहीं किया नुकसान नहीं किया उन्होंने कमी नहीं की इस वादे में शयन कुछ भी यानी वो अमन में रहे वलम युजाहरू और उन्होंने ना ही किसी की मदद की ठीक है अलईकुम तुम पर अहदन किसी की भी यानी वो आइसोलेट हो गए उन्होंने कुरैश की उन्होंने तुमसे तो जंग नहीं की उन्होंने कुरैश की भी मदद नहीं की तुम्हारे खिलाफ व अतिम 
پس پورا کرو الہم عہدہم ان کی طرف اپنا یہ عہد الا مدتہم اس کی مدت تک جو کہ حج تک لکھا گیا تھا ان اللہ بے شک اللہ یحب المتقین وہ دوست رکھتا ہے پرہیزگاروں کو فعزن سلخل اشہر پس فعزن سلخ پس جب گزر جائیں نکل جائیں الاشہر الحرم حرمت والے مہینے حرمت والے مہینے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ کون سے ہیں فقتل المشرقین اور ذلحج اس میں سے ایک مہینہ تھا فقتل المشرقین تو قتل کرو مشرقوں کو ہی سوجت تموہم جہاں کہیں تم انہیں پاؤ وخزوہم اور انہیں پکڑو وحسروہم اور انہیں گھیر لو وقعدولہم اور بیٹھو ان کے لیے کل مرسدن ہر گھات میں یہ آیت جو ہے بہت زیادہ آیت نمبر پانچ ٹھیک ہے جی یہ پانچ آیت ایک ساتھ اتری تھی تو یہ آیت نمبر پانچ جو ہے یہ بہت زیادہ کوٹ کی جاتی کہ دیکھو تمہارا قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ نان بلیورز کے ساتھ کیا کرو ان کو قتل کرو جہاں تم انہیں پاؤ اور انہیں پکڑو اور انہیں گھیرو اور ان کی راستے میں بیٹھو ان کے لیے گھات لگاؤ تو یہ اگر تمہارا قرآن یہ کہہ رہا ہے تو تم کیسے کہتے ہو کہ اسلام از اے ریلیجن آف پیس تو جب ہسٹری آپ کو معلوم ہوتی ہے کہ محرمت کے مہینوں تک وہ صلح حدیبیہ تھی اور اس کے بعد اس نے ختم ہونا تھا اور صلح حدیبیہ کے خلاف قریش نے خود اس کے خلاف ورزی کی تھی انہوں نے جنگیں کی تھیں اس دوران میں انہوں نے حملے کیے تھے مسلمان قافلوں پر تو یہ حکم جو ہے یہ ہرگز ایسا حکم نہیں ہے کہ بس جہاں تمہیں ملے اس کی گردن اڑا دو یہ صلح حدیبیہ کے خلاف ورزی کرنے پر اور صلح حدیبیہ کی مدت ختم ہونے پر مسلمانوں کو یہ اجازت دی جا رہی تھی فن تابو پس اگر وہ توبہ کریں وہ اقام اور قائم کریں نماز و آت الزکات اور زکوٰۃ دیں فخلو سبیل تو ان کا راستہ چھوڑ دو اس کا مطلب یہ ہے اگر وہ ایمان لے آئیں ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا بار بار رحم کرنے والا ہے وہ ان عہد من المشرقین اور اگر کوئی ایک ان مشرقوں میں سے استجارہ کا استجارہ استجار کا کیا مطلب ہے پناہ مانگنا استجار پناہ مانگنا فجر ہو تو اسے پناہ دے دو حتیٰ یہاں تک کہ یسما وہ سن لے کلام اللہ اللہ کا کلام تو جو لوگ وہ پہلی آیت بتاتے ہیں نا کہ یہ دیکھو اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتا اس کی گردن اڑا دو اسے قتل کر دو اور اسے پکڑ لو اور اس کے راستے میں گھات لگا کے بیٹھو ان کو یہ بتائیں کہ قرآن کے اصول کے مطابق اپنے سے پہلے آنے والی اور بعد میں آنے والی آیات کے بغیر کسی آیت کو نہیں انٹرپریٹ کیا جا سکتا یہ قرآن کا اصول ہے تو جب تک آیت نمبر پانچ سے پہلے والی آیت اور بعد والی آیت نہیں انکلوڈ کریں گے آپ کو اس کا مطلب سمجھ نہیں آئے گا اس کو انگریز لوگ خود چیری پیکنگ کہتے ہیں یعنی اپنی مرضی کی چیز اٹھا لینا اور اس کو بیان کرنا اور اس کو غلط طریقے سے توڑ موڑ کے بیان کرنا اپنے مطلب کے لیے مسلمانوں کو دہشت گرد ظاہر کرنے کے لیے صرف آیت نمبر پانچ اٹھا کے بیان کی جاتی ہے تو چھٹی آیت میں یہ ہے کہ اگر مشرق تم سے پناہ مانگیں تو ان کو پناہ دو حتیٰ یسما کلام اللہ یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لیں یعنی ان کو تبلیغ کرو سم ابلغ ہو پس اسے پہنچا دیں ماں منا جو اس کی امن کی جگہ ہے اللہ کا کلام اسے سنائیں اور پھر اس کو جہاں اس کے امن کی جگہ ہے وہاں پہنچا دیں ذالک بے یہ اس لیے قوم اللہ یا علمون یہ ایک ایسی قوم ہے جو علم نہیں رکھتے اچھا ایک سوال جو یہاں پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ فتح مکہ میں تو کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی کسی کی جان نہیں لی گئی تھی 
تو یہ یہاں پہ اللہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے کہ تم انہوں پکڑو اور ان کو ان کے راستے میں گھاتے لگاؤ اور ان کی ان کو قتل کرو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تیار ہونے کو کہہ رہا ہے اپنے اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے اس کو بجا لانے کے لیے ہر اینڈ تک جانے کی تیاری مسلمانوں کو کر لینی چاہیے یہ اللہ کا فضل ہے کہ بغیر خون کا ایک قطرہ بہائے مکہ فتح ہو گیا تھا اور اللہ کو یہ پتا تھا جب یہ وہیں آ رہی تھی تب بھی اللہ کو پتا تھا لیکن اللہ نے اس بات کو راز میں رکھا اور مسلمانوں کو مکمل تیاری کرنے کا حکم دیا کیف یقون المشرقین کیسا ہوگا مشرقوں کے لیے عہد و اند اللہ ہے کوئی وعدہ اللہ کے پاس و آئند رسول ہی اور اس کے رسول کے پاس الزینہ سوائے ان لوگوں کے آہد تم جنہوں نے تم سے عہد کیا اند المسجد الحرام خانہ کعبہ کے پاس فمستقام لکم پس جب تک وہ قائم رہیں تمہارے لیے فستقیم لہم تو تم بھی قائم رہو ان کے لیے اس وعدے پر قائم رہو گو کہ وہ مشرق ہیں لیکن تم نے جب وعدہ کیا ہے تو تم اس پہ قائم رہو گے یہاں تب تک جب تک وہ قائم رہیں ان اللہ یحب المتقین بے شک اللہ دوست رکھتا ہے پرہیزگاروں کو کیفا کیسے وہ ان یزہرو علیکم اگر وہ غالب آئیں تم پر لا یرخبو فیکم تو وہ کوئی لحاظ نہ کریں تمہارے لیے اللہ مگر ولا ذمتن تو وہ یر یرقبوفیکم یعنی وہ تمہاری قرابت داری کا کوئی لحاظ نہ کریں تمہیں اپنا قرابت دار نہ سمجھیں وہ اور نہ ہی کسی عہد کا پاس اگر کفار کے تم کنٹرول میں آ جاؤ یرزونکم وہ تمہیں راضی کرتے ہیں بے افواہم اپنے منہ سے یعنی تمہیں محض زبانی کلامی باتیں کر کے خوش کر دیتے ہیں وطاں باقلوب ہوں لیکن الٹے ہوتے ہیں ان کے دل نہیں مانتے ہیں ان کے دل وہ اکثر و فاسقون اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں اشتراؤ بیچ ڈالے ہیں انہوں نے بے آیات اللہ اللہ کے احکامات سمن خلیل ایک چھوٹی قیمت کے بدلے فصد انصبیل ہی پھر انہوں نے روکا اللہ کی راہ سے انہوں بے شک وہ سا اما کانو یا ملون برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں لا یرقبونا وہ لحاظ نہیں کرتے فی مومنن کسی مومن کا اللہ اللہ ولا ذمتن وہ کسی مومن کے بارے میں کسی قرابت کا علم جو ہے نا یہ اس لفظ کا مطلب ہے رشتے داری تو وہ کسی مومن کے بارے میں قرابت داری یا عہد کا کوئی لحاظ نہیں کرتے وہ اسی لیے قتل کریں گے کہ یہ مومن ہے وہ اولا کا اور یہی وہ لوگ ہیں ہم المحتدون جو حج حد سے بڑھنے والے ہیں فعن تابو پس اگر وہ توبہ کر لیں وقام السلاد و آت الزکات اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیں فاخوان حکم فدین تو وہ تو بھائی ہیں تمہارے دین میں جب وہ یہ کام کریں گے تو وہ تو تمہارے بھائی بن گئے دیکھیں ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اتنے ظالم ہیں کہ یہ کسی قرابت داری کا لحاظ نہیں کریں گے لیکن اگر وہ توبہ کریں نماز قائم رکھیں زکوٰۃ دیتے رہیں تو وہ تو بھائی ہیں تمہارے دین میں بھائی بھائی کو کیسے مار سکتا ہے ذرا اپنے دین کا اور اپنی امت کا اور اپنے فرقوں کا جائزہ لیں اور مجھے بتائیں کہ سورہ توبہ کیا کہہ رہی ہے منفصل الآیاتی اور ہم کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیات لقومی علمون ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں وہ ان نقصو اور اگر وہ توڑ دیں ایمان اپنی قسمیں ممباد عہدہم بعد اپنے وعدے کے بعد پکا وعدہ کرنے کے وطوانوفی دین کم اور وہ تانے دیں عیب نکالیں تمہارے دین میں 
اگر وہ ایسا کریں عہد کریں اور پھر اسے توڑ دیں اور پھر تانے دیں تمہارے عیب نکالیں تمہارے دین میں فقاتلو تو جنگ کرو امت الکفر کفر کے سردار سے سب سے اونچا جہاد کیا ہے آپ کو یہ پتا ہے کہ سب سے اونچا جہاد ظالم حکمران کو اس کے ظلم سے آگاہ کرنا ہے آج کے بعد یہ بات آپ یاد رکھیں کتنی کتنی باتوں پہ ہم خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا باس ہے وہ ہمارا افسر ہے وہ ہمارا بڑا ہے وہ ہمارا منسٹر ہے وہ ہمیں ہماری سفارش کرتا ہے وغیرہ وغیرہ تو اگر وہ تم سے عہد کریں اور پھر اس سے پھر جائیں تو کس سے لڑنا ہے فقاتلو امت الکفر کو جنگ کرو کفر کے سرداروں سے انہم بے شک وہ لا ایمان لہم ان کی قسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے لا اللہم ینتہون شاید کہ وہ باز آ جائیں الا تقاتلونا کیا تم نہیں لڑو گے قوم نکسو ایمانہم ایک ایسی قوم نے جس نے اپنا اہد توڑ ڈالا یہ پری اسلامک یعنی اسلام سے پہلے جس کو اہد جاہلیہ کہتے ہیں اس میں بھی عرب لوگ جو تھے یہ اپنے قول کے اور اپنے معاہدے کے بہت پکے تھے اور کسی میساق یا کوئی معاہدہ یا کانٹریکٹ جب دو پارٹیوں کے بیچ میں ہوتا تھا تو اس کو توڑنا جو تھا وہ موت کو آواز دینے کے برابر تھا اللہ کہتا ہے کیا تم نہیں لڑو گے ایسی قوم سے جنہوں نے اپنا عہد توڑ ڈالا وہم ہوں اور انہوں نے ارادہ کیا بے اخراج رسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا یعنی یہ وہ قوم ہے یہ قریش وہ قوم ہے جنہوں نے مکہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا تھا وہم بدعوکم اور وہ وہم اور وہ بدعوکم تم سے پہل کی اولا مرہ یعنی انہوں نے پہلی مرتبہ بھی تم سے لڑنے میں پہل کی تھی یہ نہیں کہ تم نے انہیں پرووک کیا تھا اتخشاؤ نہ ہوں کیا تم ان سے ڈرتے ہو فلاح ہو پس اللہ احق کو زیادہ حقدار ہے انتخشاؤ ہو کہ تم اس سے ڈرو ان کن تم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو فقاتلوہم پس لڑو ان سے یعذبہم اللہ انہیں عذاب دے اللہ بے ایدیکم تمہارے ہاتھوں سے ویخصہم اور انہیں رسوا کرے ویانسرکم اور تمہیں غالب کرے علیہم ان پر ویشف صدور اور شفا بخشے سینوں کو قوم مؤمنین مومنوں کے کتنی خوبصورت یہ آیت ہے کہ اللہ تو تمہیں کہتا ہے کہ تم اللہ ان کو عذاب پہنچانا چاہتا ہے تمہارے ہاتھوں سے اللہ تو آسمان سے بھی عذاب لا سکتا تھا لیکن اللہ کا یہ حکم تمہیں اس لیے ہے کہ وہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب پہنچائے ویخصہم اور انہیں رسوا کرے تم جن کو انہوں نے مار پیٹ کے اور ظلم سے مکہ سے بھگایا تھا ان کے ہاتھوں تم اللہ ان کو رسوائی دے رہا ہے وَيَنْسُرُكُمْ عَلَيْهِمْ اور وہ غالب کرے اور وہ مدد کرے تمہاری ان پر کیوں؟ کیونکہ تم اتنے ٹوٹے ہوئے دل سے مکہ سے گئے تھے تم ان کے ظلموں سے تم سہتے رہے ہو تم نے اپنے پیارے گوائیں ہیں شہید ہوئے ہیں ان کے ساتھ جنگوں میں تو اللہ چاہتا ہے وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ اور شفا بخشے تھنڈے کر دے سینے مومنوں کے ایمان والوں کے وَيُزْحِبْ غَيْزَ قُلُوبِهِمْ اور دور کر دے غیزہ غصہ قلوبہم ان کے دلوں کا ویتوب اللہ اور اللہ توبہ قبول کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے واللہ اور اللہ علیم حکیم وہ حکمت والا اور علم والا ہے ام حسب تم کیا تم یہ گمان کرتے ہو ان تترکو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے جب تمہیں جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے اور جہاد میں بھی قتال کا حکم دیا جا رہا ہے تو تم اس سے نگاہیں چھوڑا رہے ہو تم اس سے ڈر رہے ہو 
ایک تو یہ اس زمانے میں آپ اس کو دیکھیں کہ مسلمان حج کرنے جا رہے ہیں اور ان کو حکم ہوا ہے جنگ کرنے کا یا جہاد کر کتال کرنے کا اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہتا ہے کہ میں تو تمہارے سینوں کو شفا دینے کے لیے یہ حکم میں نے دیا ہے تو دیکھو تم کیوں ڈر رہے ہو کیا اللہ زیادہ حقدار نہیں ہے کہ تم اس سے ڈرو پھر اللہ کہتا ہے ام حسب تم کیا تم گمان کرتے ہو ان تترکو یہ کہ تم ترک کر دیے جاؤ گے چھوڑ دیے جاؤ گے ولما یعلم اللہ اور ابھی اللہ نے معلوم نہیں کیا اللہ ان لوگوں کو جہادو من کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے یعنی ایمان کی کسوٹی کیا ہے جہاد ایمان کی کسوٹی وہ کوشش ہے وہ محنت ہے جو آپ اس کی راہ میں کرتے ہیں اور سب سے اونچے درجے کا جہاد وہ ہے جو ہم اپنی جان سے کرتے ہیں تو اللہ نے ابھی معلوم بھی نہیں کیا جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے ولم یت تخزو اور انہوں نے نہیں بنایا مندون اللہ اللہ کے سوا ولا رسول ہی اور نہ ہی اس کے رسول ولمنینا اور نہ ہی مومنوں کے سوا ولی جتن ولیجا تولج ایک چیز میں داخل ہونا ولیجا رازدار تو اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کس کی ٹیم پر ہو تم کس کے رازدار ہو تم کس کی رضا کے لیے کام کر رہے ہو اگر تم اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہو تو تم جہاد کی آواز پر لبیک کہو گے واللہ اور اللہ خبیر تعملون خوب باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو دوسرا سیٹ جو ہے آیات کا جس میں سے چند آیات میں ابھی پڑھ چکی ہوں اور آگے بھی آیات آ رہی ہیں آپ کے سامنے یہ غزوہ تبوک کے موقع پر نازل ہوئی تھیں جب مدینہ سے انہوں نے کوچھ کا ارادہ کیا تھا تبوک کے لیے اور تبوک سے یہ لوگ چلے تھے روم کی فتح کے لیے تو جنگ تبوک یا غزوہ تبوک جو ہے یہ تبوک نارتھ میں ہے سعودی عرب کے کافی شمال میں ہے تبوک کی کا جو شہر ہے اور وہاں پر انہوں نے سخت گرمی کے موسم میں یہ اعلان ہوا تھا کہ اب ہم روم سے جا کر لڑیں گے اور یہ واحد وہ جنگ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ کسی نے پیچھے نہیں رہنا جتنے بھی یعنی کہ ایبل باڈیڈ مرد ہیں انہوں نے گھر میں نہیں رہنا اگر کسی کے پاس کوئی عذر ہے جیسے اور وہ صورت میں موجود ہے کہ وہ بہرا ہے یا اندھا ہے یا لنگڑا ہے یا مریض ہے اس کو پیچھے رہنے کا کی اجازت ہے اس کے علاوہ کسی کو پیچھے رہنے کی اجازت نہیں ہے تو مشہور قصہ ہے حضرت کاب بن یہ میں آپ کے سامنے دوبارہ سے انشاءاللہ ریوائز کروں گی یہ قصہ پورا نام ان کا بھی مجھے یاد نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں گی جب میں چیک کر لوں گی ان کا قصہ ہے کہ وہ بالکل جوان تھے اور ایکٹیو تھے لیکن وہ جو موسم تھا وہ ایسا تھا کہ وہ کھجور کے باغ پکنے کا موسم تھا اور ان کے گھر میں کوئی اور مرد تھا نہیں جو وہ باغ کو سنبھالتا تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ اچھا میں کل جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا اور میں پرسوں جا کے ملوں گا اور اچھا ٹھیک ہے میرے پاس تو دو اونٹ ہیں تو جب یہ نکلیں گے تو میں ان کے پیچھے پیچھے چل کے ان کے ساتھ چلا جاؤں گا جنگ پہ لیکن وہ پیچھے رہ گئے تو یہ جو آیت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ ابھی اللہ نے معلوم نہیں کیا کہ تم میں سے کون جہاد کرنے والا ہے اللہ تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہے یہ آیت جو ہے اس کا شان نزول وہ واقعہ ہے کہ وہ جو صحابی تھے وہ پیچھے رہ گئے اور جب ڈیڑھ مہینہ انہوں نے وہاں تبوک سے یہ روم گئے ہیں لیکن رومی جو فوجیں تھیں وہ مسلمانوں کی دہشت سے پیچھے ہٹ گئیں انہوں نے جنگ بھی نہیں کی اور انہوں نے ویسے ہی فتح مسلمانوں کو نصیب ہو گئی وہاں پہ تو 
تو وہاں سے جب واپس آئے ہیں ڈیڑھ مہینے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے حکم دیا تھا کہ تین صحابہ تھے جو نہیں گئے تھے جنگ پہ اور ان کے بارے میں یہ حکم ہوا کہ ان کو سلام نہ کریں اور ان کے ساتھ ہر قسم کا تعلق ختم کر دیں حتیٰ کہ ان کی گھر والیاں جو تھیں وہ بھی ان کو چھوڑ کر اپنے میکے چلی گئیں ساری کی ساری تو یہ آیات جو ہیں ان کا بیک گراؤنڈ وہ واقعہ ہے آئی ایم سو سوری مجھے اس کو نام بیٹھے بیٹھے بھول گیا ہے میں آپ کو اگلے سبق میں انشاءاللہ بتاؤں گی ماکان علی المشرقین نہیں ہے مشرقوں کے لیے مرو یہ کہ وہ آباد کریں مساجد اللہ اللہ کی مسجدیں شاہدینہ وہ گواہی دیتے ہیں اللہ انفسہم اپنی جانوں پر بالکفر کفر کی اولا کا یہی وہ لوگ ہیں حب تعمالم جن کے اعمال ضائع ہو گئے وفنار اور وہ جہنم میں ہم خالدون ہمیشہ رہیں گے فتح مکہ کے تناظر میں کہ اللہ کی مسجد بیت اللہ کو کفار نہیں آباد کر سکتے تو یہ مسجد ان سے لینی ہے ان نما یا اس کے سوا نہیں ہے یا عمارت اس سے نکلا ہے آباد کرتا ہے مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں کو من آمن باللہ جو ایمان لایا اللہ پر ولیوم الآخر اور آخرت کے دن پر و اقام السلاد و آتسکات اور اس نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دیتا رہا ولم یکشہ اور وہ نہ ڈرا اللہ سوائے اللہ کے فعصا پس امید ہے اولا کا یہی وہ لوگ ہیں ایکون من المحتدین کہ یہ ہدایت یافتہ لوگوں میں ہو جائیں گے اب بہت امپورٹنٹ آیت آپ کے سامنے میں پڑھنے والی ہوں اجال تم یہ یہ آیت جو ہے یہ آپ نے بہت دل کی آنکھوں سے سن دل کے کان سے اور دل کی آنکھوں سے سمجھنی ہے بہت امپورٹنٹ آیت ہے یہ مجھے امید ہے کہ میں اس سے انصاف کر سکوں گی اور آپ کو افینڈ کیے بغیر آپ کو اپنی بات سمجھا سکوں گی